0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Le Breton, ancien TC Périgueux qui a poursuivi à Cage et est désormais Sales Planner pour Acast. Acast, c'est la première plateforme de podcast natif au monde et nous avons la chance d'utiliser leur service. Guillaume Le Breton évoque au cours de cette interview les missions de sa fonction, le mode du podcasting et les enjeux pour les marques d'intégrer le podcast dans leur stratégie. Enfin, petite particularité… Guillaume n'est autre que mon grand frère et j'ai été ravie de le recevoir afin qu'il participe également à ce projet qui me tient tant à cœur et je le remercie pour son aide. Bonne écoute à tous Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Je m'appelle Guillaume Le Breton, j'ai 27 ans. Je travaille chez Acast France depuis un an et demi maintenant. Et puis j'habite à Paris, je travaille à Paris, voilà.
1: Ok, et quel est le rôle de ton entreprise
0: alors le, le rôle principal de notre entreprise, c'est vraiment d'accompagner euh, les podcasteurs, les podcasteurs et les podcastrices dans l'ensemble euh, bah, de la chaîne de valeur, de production d'un podcast jusqu'à la diffusion et puis même jusqu'à la rémunération finalement, l'accompagnement aussi sur la monétisation de leur contenu et de leur podcast. Voilà, on les accompagne sur l'ensemble de la chaîne euh, d'un point de vue technique et puis aussi d'un point de vue euh, business euh, pour l'argent. <rire>
1: Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est un podcast exactement, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Un podcast, c'est un, un, format, un format audio qui est, disponible, qui est disponible en ligne de manière digitale. Deux gros types de podcasts aujourd'hui en France, les podcasts replay, ce sont, euh, ce sont des replays d'émissions radio qui ont été diffusées à la radio et qui sont disponibles en replay sur les applications de podcast et sur Internet. Et maintenant, les podcasts natifs, donc eux qui ont une existence uniquement en podcast, qui ont été créés pour ce format-là. Voilà, les podcasts natifs, mais il y en a de toutes sortes. Voilà globalement ce que c'est un podcast aujourd'hui.
1: Ok, merci. Et est-ce que, du coup, ton entreprise Acast héberge des podcasts phares Et si oui, tu peux nous donner des exemples
0: oui, bien sûr. On, on héberge vraiment tout type de podcast. Euh, trois principales typologies de podcasts aujourd'hui euh, qu'on héberge. Nous, on se, on se concentre uniquement sur les podcasts euh, natifs, donc les podcasts qui ont vraiment une, une existence unique euh, unique en format podcast. Euh, le premier, ce sont les, les podcasts des, euh, des grands médias. On a pas mal de, de gros médias français avec, euh, avec lesquels on travaille. On héberge et on commercialise leurs podcasts. Je peux te citer euh, « Le Monde euh, », L'Express, Le Point, 20 Minutes, euh, Les Echos, Le Parisien, plein d'autres. On a aussi euh, des podcasts euh, de studio. C'est une particularité un petit peu française. On a des gros studios de podcast en France qui produisent pas mal d'émissions, notamment euh, sociétales. Euh, les podcasts de Binge Audio, de Louis Media. Voilà, c'est cette typologie euh, de studio. Et puis, énormément euh, de podcasts d'indépendants. Donc là, ça va vraiment... Euh tous les types de sujets de personnalités mais on a pas mal euh, aujourd'hui c'est une, une tendance aussi qu'on qu a vu émerger depuis l'année dernière ce sont les podcasts d'indépendants qui ont qui ont déjà une notoriété sur d'autres sur d'autres plateformes sur youtube sur twitch euh, sur instagram qui voilà sont des personnalités qui créent leur podcast aujourd'hui qui cherchent une, un nouveau moyen de bah, de parler à leur audience donc voilà on a on a tous ces euh, tous ces gens là je peux te citer des, des Kian Kojandi, des cypriens hugo décrypte euh, euh, Florent Bernard, plein d'autres gens comme ça Et puis, euh, et puis énormément voilà, de, de podcasts sur à peu près tous les sujets Sur la culture, le sport, la maternité, euh, la société voilà. De podcasts pour tout le monde
1: okay. Et justement ça se développe de plus en plus euh, depuis euh, peu de temps Est-ce que euh, tu peux nous expliquer euh, justement cet engouement euh, Autour d'avoir une trace audio euh, de marques, d'entreprises, de, marque, de personnalités
0: Oui bien sûr, alors les, les marques sont arrivées à... Un sont arrivés un petit peu après sur, sur le podcast, il y a eu un vrai euh, un vrai engouement de la part euh, de la part des auditeurs, c'est vrai que les différents euh, confinements successifs ont beaucoup euh, ont beaucoup aidé euh au développement de ce média-là, de ce média-là en France, à la fois d'un point de vue audience, de plus de plus, de plus en plus de gens se sont mis à écouter des podcasts, mais aussi d'un point de vue offre, de plus en plus de, de gens se sont mis à créer du contenu de podcasts. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment des podcasts sur sur absolument tous les sujets. Depuis depuis deux ans, on a vu énormément de podcasts se créer. Et puis et puis maintenant, ce sont les marques, les marques qui effectivement euh, qui est... Bah, voient un nouveau terrain d'expression pour euh, bah, pour raconter différemment leur histoire, pour toucher euh, leurs auditeurs, peut-être d'une manière un petit peu plus, avec plus de proximité, un petit peu plus d'intimité, et puis différemment des publicités euh, classiques. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un beau relais pour les marques, euh, ce nouveau média. Tu me posais la question de pourquoi l'audio aujourd'hui on, on l'explique pas forcément parce que parce que l'audio a toujours une place euh, très importante chez les Français. Hein. La, la radio, ça a toujours été un vrai média de masse. Les, les Français ont toujours beaucoup écouté euh, les médias, mais aujourd'hui, le podcast, on observe plusieurs petites raisons. La première. Ce que beaucoup d'auditeurs nous disent, c'est aujourd'hui un petit peu la saturation des écrans. Euh, beaucoup d'écrans, que ce soit au travail, maintenant avec le télétravail, on passe vraiment toute la journée devant nos, devant nos écrans. Donc le soir, pour se détendre dans les transports, pouvoir un petit peu se détacher des écrans, c'est super intéressant. Et puis euh, le, le gros point fort du podcast, c'est aussi de pouvoir écouter des podcasts en faisant d'autres activités. Donc en conduisant, en faisant la vaisselle, le ménage, la cuisine, peu importe, en courant, en faisant du sport. Donc euh, voilà pourquoi l'audio aujourd'hui a un vrai succès. Et puis le dernier point, Petit point, c'est aussi d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, tout le monde est équipé de, de smartphones avec la 4G, donc la possibilité d'écouter du contenu audio absolument partout.
1: Ok, merci. Et pour revenir sur ton entreprise un petit peu, oui. est-ce que tu pourrais nous citer des forces et des faiblesses de Acast
0: La force, la principale force d'Acast, c'est de s'être lancé sur le podcast au, au bon moment. Ça a été créé en, en Suède il y a 7, 7 ans maintenant, en 2000. En 2014, c'était encore euh, c'était encore un marché qui était balbutiant. Ils sont arrivés avec une, une vraie innovation. Donc là, pour le coup, c'est une innovation publicitaire. C'était de pouvoir intégrer des publicités de manière dynamique dans le podcast. Euh, à l'origine, il y a dix ans de ça, les publicités étaient intégrées en dur. Ça veut dire que la publicité faisait partie euh, de l'épisode. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu écoutes des épisodes d'il y a 10 ans, euh, tu peux entendre des publicités pour des euh, bah pour des marques qui existent potentiellement même plus. Je sais pas, des vieux téléphones Motorola ou des voitures qui sont même plus commercialisées. Donc ça a très très peu d'intérêt à la fois pour le podcasteur qui qui, qui qui a ça aujourd'hui sur son podcast, et puis pour la marque, qui communique toujours sur des produits qui n'existent plus. Donc c'était il y a sept ans, l'insertion dynamique publicitaire. L'intérêt, voilà, c'était vraiment de pouvoir intégrer de la publicité à chaque fois qu'il y avait une écoute qui se lançait, et seulement pendant la durée de la campagne, et de pouvoir avoir une rotation des publicités. Donc sur un podcast, tu peux écouter dix épisodes de suite, tu auras potentiellement 10 publicités différentes, et le, et le but, c'est évidemment de toucher au mieux les auditeurs. Tout ça, c'était la principale force d'Acast au début. La seconde, voilà. Ça découle de la première, c'est d'être arrivé au bon moment. C'est qu'on a réussi rapidement à convaincre de nombreux podcasteurs. Aujourd'hui, on travaille avec plus de, plus de 35 000 podcasts dans le monde plus de 3000 en France, qu'on accompagne à la fois sur cette partie euh, purement technique d'hébergement et de diffusion, parce que la problématique du podcaster c'est comment être écouté euh, par le plus de monde possible, et donc on est là pour, euh, pour s'assurer qu'il soit bien diffusé sur l'ensemble des plateformes, et puis leur donner tous leurs éléments d'audience, savoir par qui il est écouté, quand, à quel moment, pendant combien de temps, etc. Mais surtout de pouvoir les accompagner euh, en termes de monétisation. Et là pour le coup on a été super précurseur, on a de suite euh, investi dans des forces commerciales euh, lié à, 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 la, à la publicité, pour pouvoir vraiment euh, apporter rapidement un business model à nos podcasters, qui pour la plupart faisaient des podcasts, enregistraient des épisodes, mais sans gagner euh, le moindre euro. Donc voilà, voilà c'est pourquoi le, le succès d'Acast, qui, bah, qui se concrétise encore aujourd'hui et, et chaque année on est, on est en croissance, et les faiblesses, s'il si peut exister une, une faiblesse pour ACAST, ce n'est pas une faiblesse qu'il y a dans tous les pays, notamment en Suède ou au Royaume-Uni, où l'application d'écoute ACAST c'est aussi une application d'écoute pour écouter des podcasts et super importante dans ces pays-là. En France, il y a eu très peu d'investissements publicitaires, voire aucun, pour faire connaître cette application d'écoute de podcasts. Donc aujourd'hui, Acas c'est une marque purement B2B. On n'est pas connu du grand public, donc c'est toujours une petite faiblesse d'un point de vue marketing, évidemment, d'avoir une marque B2B, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour, bah, pour pouvoir communiquer et puis euh, en termes de notoriété aussi, si il doit exister une faiblesse.
1: Après, euh, ces podcasts, donc les podcasts euh, faits par Acast, se trouvent aussi sur des plateformes comme Deezer, Spotify, donc ils touchent euh, finalement indirectement quand même euh, le public. Euh,
0: Bien sûr. Public. Nous, notre but, c'est vraiment que nos podcasts qui sont hébergés chez nous soient diffusés sur l'ensemble des plateformes, mais, euh, mais j'imagine que toi, tu as écouté déjà pas mal de podcasts qui étaient hébergés par Acast, mais sans le savoir. Ouais. Tu tu, en fait, quand tu écoutes les, les épisodes, tu n'as aucune idée que, que ça peut être hébergé par Acast ou par une autre, une autre entreprise. C'est pas précisé. Exactement.
1: D'accord, très bien, merci. Et euh, Acast se positionne donc euh, sur certaines valeurs. Et en quoi elle se différencie de ses concurrents
0: et La valeur principale aujourd'hui d'Acast, c'est vraiment l'accompagnement. C'est l'accompagnement des podcasteurs. On a une équipe, euh, une équipe qui est dédiée, qui s'appelle l'équipe content, l'équipe contenu, qui euh, qui est vraiment dédiée aux podcasteurs. Donc les accompagner dans toutes les problématiques, euh, dans toutes les problématiques techniques, mais aussi dans toutes les problématiques de monétisation. Qui est vraiment toujours un un accompagnement le, bah, le plus possible qui se sentent accompagnés parce qu'on est, on est finalement une entreprise qui commercialise euh, leur, leurs émissions, leurs podcasts. Donc, ils doivent avoir une entière confiance pour, euh, par rapport aux, aux marques qu'on peut leur apporter. Donc, euh, donc voilà, c'est la principale force d'aujourd'hui euh, d'Acast.
1: Et par rapport aux concurrents, du coup, euh, euh, où est-ce que vous vous différenciez
0: Le vrai point fort d'Acast aujourd'hui, c'est vraiment cette monétisation. Aujourd'hui, on est pleinement en mesure d'apporter un vrai business model qui est périn pour nos pour nos podcasteurs on, on a pas mal de, de de podcasteurs qui ont qui ont quitté leurs emplois qui aujourd'hui se, se se consacrent totalement au podcast et c'est vraiment aujourd'hui la puissance de la force commerciale d'acast auprès des marques et auprès des agences médias qui nous permet d'avoir euh, bah, d'avoir de nombreuses marques qui font des, des des campagnes assez conséquentes chez nous et qui apportent des revenus à nos podcasteurs Donc ça c'est vraiment le, le gros point fort d'acast aujourd'hui c'est pouvoir accompagner euh, l'ensemble de nos podcasteurs dans leur euh, parfois dans leur changement de vie ou leur changement euh, ben, d'activité professionnelle en se lançant dans le podcast.
1: Et d'après toi, en quoi les podcasts font partie euh, intégrante de la stratégie de marque
0: Aujourd'hui, c'est super intéressant pour les, pour les marques d'intégrer des podcasts parce que, parce que le, vraiment le podcast, pour le coup, le point fort de ce média-là, c'est le, le temps long. C'est de pouvoir parler longtemps à leurs audiences, à leurs potentiels futurs clients. Donc, il y a plusieurs manières pour ça, donc soit d'un point de vue ultra publicitaire, faire ce qu'on appelle des sponsoring, donc de sponsoriser un autre podcast avec le podcaster qui va parler pendant une minute, une minute trente de la marque en expliquant pourquoi euh, cette marque est intéressante et pourquoi elle peut intéresser euh, ses auditeurs. Donc c'est à, à l'image un petit peu du placement de produit qu'il y, euh, qu y a sur YouTube oui. ou sur d'autres médias. Donc c'est vraiment un, un moyen de pouvoir parler de la marque différemment parce que c'est avec les mots du podcaster et ça reste quand même sur le temps long, on n'est pas sur une publicité de 20 secondes ou de 30 secondes. On est sur une minute, une minute trente. Et puis il y a les podcasts de marque. Donc c'est la marque qui crée entièrement son propre podcast, qui raconte sa propre histoire. Donc là, c'est super intéressant parce qu'un auditeur qui écoute entièrement le podcast d'une marque, c'est potentiellement euh, une heure, une heure et demie, deux heures, si on, si on cumule tous les épisodes, de euh, bah, de discours de marque. Donc le but vraiment, et nous on accompagne les marques sur ça, sur leur dire. Soyez intéressant pour vos auditeurs, racontez une histoire, racontez une histoire ouais. aussi qui est parallèle à votre marque pour pouvoir l'intégrer au mieux. Mais c'est super intéressant pour une marque de pouvoir euh, avoir des durées d'écoute aussi longues sur du contenu euh, de marque.
1: Et euh, dans quelle mesure Acast euh, contribue à, à son succès au-delà de l'hébergement et de la distribution sur les applications
0: Voilà, voilà non, Pour le coup... Euh L'hébergement et la diffusion, c'est vraiment la base du métier d'ACAST. C'est vraiment la, la base de ce qu'on attend d'un hébergeur. Et ça, nos concurrents le font aussi très bien. Vraiment, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Mais là où on a vraiment notre, notre valeur ajoutée, c'est sur la monétisation et sur l'accompagnement. Vraiment, notre but, c'est de pouvoir apporter à nos podcasteurs des vraies opportunités euh, avec des marques qui collent, qui sont super affinitaires avec, euh, avec leur podcast, avec leur sujet, mais aussi avec leur audience. Le but, nous, c'est toujours vraiment notre mot d'ordre c'est l'intégration. Comment intégrer au mieux les marques dans un contenu que ça ne fasse pas euh, comme un cheveu sur la soupe, une marque qui arrive, qui n'a absolument rien à voir avec le podcast, rien à voir avec l'audience et qui, euh, qui serait super mal intégrée et, et, et puis très mal prise par les auditeurs. Notre but, ce n'est vraiment pas ça. C'est de pouvoir apporter vraiment des revenus aux podcasteurs en intégrant de manière intelligente des marques. C'est vraiment ça notre valeur ajoutée.
1: Et puis des marques qui correspondent aussi aux auditeurs euh, à la cible du podcast.
0: Exactement. Le but, c'est que l'auditeur puisse aussi apprendre des choses, euh, puisse découvrir potentiellement des nouvelles marques, des nouveaux produits qui peuvent l'intéresser.
1: Pour finir sur cette partie de l'entreprise, d'après toi, quelles sont les grandes tendances pour les podcasts dans les prochaines années
0: Alors évidemment, euh, difficile à dire parce que si tu veux, aujourd'hui, on observe des tendances dans absolument tous les sens dans le podcast. C'est encore, encore un média construction, donc chaque mois, il y a des nouveautés, des nouvelles tendances. Je peux t'en citer potentiellement effectivement quelques-unes. Euh, la, la tendance, on pense vraiment en, en 2022, ça va être... La, la complémentarité avec d'autres médias. Donc c'est potentiellement l'enregistrement d'un podcast en direct sur Twitch ou alors euh, l'enregistrement d'un podcast euh, d'une heure, d'une heure et demie et retrouver les 10-15 meilleures minutes en vidéo sur YouTube. Voilà, cette, cette espèce de complémentarité avec d'autres plateformes, la vidéo, l'audio, c'est une des tendances qu'on observe. Et puis, et puis après plein d'autres tendances créatives donc aujourd'hui on a des, des escape games en podcast avec des podcasts interactifs, euh, un point qui est mis sur la, sur la fiction le but c'est maintenant aujourd'hui de créer quasiment des films des films audio qui sont super bien produits on a eu des, des podcasts comme ça carrément avec des acteurs de, des vrais acteurs de cinéma euh, du design sonore en 3D des choses assez poussées et donc ça c'est un, un petit peu voilà, les axes de développement au niveau créatif euh, de ce qui se passe aujourd'hui en France
1: D'accord, bah très bien, merci. Euh, on va plus maintenant s'orienter sur ton parcours professionnel et personnel. Pour commencer, euh, quelles études as-tu suivies
0: Après mon baccalauréat, j'ai fait un, un IUT, l'IUT Technique de Commercialisation de Périgueux, le même IUT que toi. Euh, à l'issue de cette IUT, j'ai intégré Kedge Business School, c'est l'école de, de commerce bordelaise euh, pour un master spécialisé en, en marketing.
1: Et depuis ton dernier diplôme, donc euh, le diplôme que tu as eu avec Ketch, euh, quel a été ton parcours
0: Alors mon parcours, euh, depuis ce diplôme, j'ai fait mon stage de fin d'études euh, dans un grand média euh, français. Moi j'ai toujours été passionné euh, de radio, d'audio, de podcast, C'est vraiment euh, dans ce secteur-là que je voulais exercer. Euh, j'ai effectué mon stage, c'était il y a 4 ans maintenant, chez RMC, euh, en tant qu'assistant chef de marque pour RMC. On avait aussi d'autres chaînes de télé hein, comme RMC Découverte, RMC Sport, BFM TV, etc. Euh, à l'issue de ce stage, j'ai été embauché euh, en tant que chargé d'études marketing. Donc c'était vraiment du marketing. Et là, j'étais cross média. Donc je travaillais autant sur la radio. Que sur, euh, que sur la télévision, que sur le digital et notamment sur la partie sport avec, euh, avec RMC Sport. C'était à l'époque où on avait euh, tous les droits sportifs de foot et notamment de la Ligue des Champions. Donc, il y avait pas mal de boulot euh, là-dessus. Et, euh, et puis, après trois ans, j'ai décidé vraiment de me recentrer sur ma passion première qui était l'audio, l'art et le podcast et donc euh, d'intégrer euh, Acast il y a un an et demi maintenant.
1: Donc, pour rappeler, tu es celle euh, voilà, c'est oui. vraiment le nom exact de ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce poste exactement
0: Oui, bien sûr. C'est pas un poste qui est très répandu en termes de dénomination en France. C'est un, un nom plutôt anglophone, comme on est une entreprise internationale. Mais, euh, mais c'est ce, ce qui est l'équivalent, entre guillemets, de responsable marketing au niveau de la régie publicitaire. Donc en fait chez Acast on a plusieurs euh, équipes. Je vous l'ai dit tout à l'heure une équipe contenu qui est purement dédiée aux podcasteurs, une équipe euh, commerciale des vrais purs commerciaux qui sont dédiés euh, qui sont dédiés aux marques et qui accompagnent les marques dans, dans leur campagne campagnes publicitaires sur les podcasts. Et donc moi je me situe entre ben, entre les deux entre les deux équipes. Mon but c'est vraiment de donc sur la partie marketing, de convaincre les marques, bah de déjà de communiquer sur du podcast, de faire du podcast, et après sur quel podcast. Donc c'est vraiment accompagner les marques d'un point de vue créatif sur. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui En général, ils viennent nous voir avec ce qu'on appelle des briefs créatifs. Voilà, on veut toucher aujourd'hui les hommes 25-49 ans euh, qui euh, qui cherchent à avoir une voiture potentiellement. Je vous donne un exemple. Et donc voilà, à partir de ce brief-là, assez simple, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme campagne, comme campagne avec nos podcasteurs, avec nos podcasts. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment le cœur de mon métier. C'est vraiment l'accompagnement, l'accompagnement marketing. Et puis. Au-delà de ça, il y a énormément de missions et notamment de faire les liens entre ces podcasteurs-là et les marques. Donc, je travaille au quotidien avec les podcasteurs et les podcastrices et les marques pour, euh, pour le développement des, euh, des campagnes publicitaires. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Donc, euh, tu me disais que tu étais passionné euh, d'audio depuis toujours. Et chez Acast, est-ce que tu as pu euh, vraiment euh, t'épanouir euh, pleinement euh, dans cette passion
0: Bien sûr, c'est euh, bah, exactement ce que je recherchais parce que Aujourd'hui, le podcast, bon, on le sait, c'est en pleine croissance. On, on vit un espèce de petit âge d'or de, de l'audio. Là, il y, a une, il y a une effervescence qui se passe, qui se passe autour de ça. Donc là, c'est super intéressant parce que je vis une vraie aventure, une vraie aventure entrepreneuriale, une vraie aventure humaine. Ça se, ça, ça se développe super vite. On embauche énormément, plein de rencontres. Et puis, et puis, tout le monde est intéressé par le podcast aujourd'hui. Tout le monde est curieux de savoir ce que c'est. Tout le monde est curieux de savoir euh, qu'est-ce qui est possible de faire, quelle marque euh, travaille aujourd'hui. Donc c'est vraiment, c'est, c'est et ça fait un an aujourd'hui que c'est encore du travail d'évangélisation. C'est vraiment évangéliser le marché du podcast, évangéliser ce, ce nouveau média. Donc, c'est super passionnant.
1: Et donc, pour ce travail, est-ce que des expériences sont attendues
0: Alors oui, comme, comme, dans tous les, comme dans tous les métiers. Euh, donc, nous, vraiment, notre cœur de métier, ce sont, les, ce sont les médias. On travaille vraiment dans les médias. Donc là, les médias audio, le podcast. Donc voilà, avoir une, avoir une connaissance du marché, mais surtout une vraie passion euh, de l'audio, du podcast, parce qu'on parce qu est vraiment dans un secteur de passionnés. Euh, on parle vraiment au quotidien avec les podcasteurs qui sont des gens passionnés et qui attendent de nous euh, d'avoir la même connaissance et puis d'avoir le même enthousiasme autour de leur euh, autour de leur projet autour de leur podcast. Donc c'est vraiment voilà, cette passion là et puis évidemment des expériences donc dans le secteur des médias euh, globalement.
1: Et justement, est-ce que des expériences à l'international euh, peuvent être une, vraiment une plus-value euh, dans ce milieu
0: alors, dans ce milieu, je ne sais pas, des expériences à l'international, je pense que c'est toujours une plus-value personnelle et professionnelle. Euh, non, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir travaillé à l'international, d'avoir eu cette expérience-là pour pouvoir travailler sur le marché français du podcast. Euh, voilà, ce pas quelque chose qui est forcément attendu, ce n'est pas, pas un handicap.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a des qualités vraiment indispensables pour le métier de self planner?
0: Je pense que la qualité principale, c'est la curiosité. Il faut vraiment, il faut vraiment être en veille permanente, à la fois sur le marché du podcast, mais à la fois sur les... Ben, sur tout aujourd'hui les marchés euh, les marchés émergents en termes de médias donc que ce soit euh, TikTok que ce soit Instagram que ce soit Twitch que ce soit YouTube euh, d'avoir vraiment une vision permanente de ce qui se fait au niveau au niveau contenu qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui mais aussi euh, d'un point de vue publicitaire quelles sont aujourd'hui les campagnes qui sont malignes qui sont impactantes qui sont intéressantes faut vraiment avoir toujours cette voilà cette curiosité permanente sur le marché publicitaire sur le marché média sur les nouvelles tendances même à, à l'international euh, pour, euh, bah, pour pouvoir proposer des choses innovantes aux marques et aux podcasters.
1: Et toi, justement, comment tu, tu vis cette curiosité au quotidien euh, Qu'est-ce que tu en fais
0: Alors moi, ma curiosité au quotidien, ça se met à réaliser par, euh, par un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur TikTok, comme je te le disais, sur Twitch, sur, euh, sur YouTube. Il voilà. faut, vraiment, faut vraiment vivre avec... Euh, j'ai envie de te dire, avec son temps, mais même avec le futur, avec le temps des nouvelles générations, le, le podcast, c'est un, un média qui est en train de se développer autant sur les générations un petit peu plus anciennes, euh, sur les plus de 45 ans, que sur les toutes nouvelles générations, avec aujourd'hui des influenceurs qui sont sur, euh, sur ces plateformes, sur TikTok, sur, sur Instagram, qui se mettent au podcast. Donc Aujourd'hui, on observe des, bah une vraie jeunesse qui arrive finalement au podcast, qui écoute pas forcément la radio, le seul, le seul contact avec l'audio qu'ils avaient, c'était la musique sur, sur les plateformes de, de streaming. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est comment pouvoir leur parler du mieux possible. Donc ça, c'est la curiosité et puis du temps passé voilà, sur ces plateformes.
1: Ok, très bien. Et d'après toi, qu'est-ce qui t'a permis d'en être là aujourd'hui
0: euh, Je pense que c'est avant tout la passion parce que j'étais euh, passionné de podcasts... Euh, avant même qu'il y ait des métiers qui existent dans le podcast, ça fait ça fait des années et des années que j'en écoute. Et donc, j'ai su saisir les opportunités, pouvoir être vraiment alerte de voir ce qui se passait sur ce marché-là. Donc je je pouvais même pas imaginer travailler dans le podcast avant parce que c'était juste des replays d'émissions radio il y avait pas de publicité il y avait aucune il y avait aucun business model autour de ça et donc c'est vraiment voilà c'est cette c'est cette passion d'avoir pu continuer à à m'intéresser à ce sujet là même sans opportunité professionnelle au début c'est pour ça que j'ai commencé sur la radio sur la télévision et et le jour où ça s'est ouvert sur le marché français qu'il y a eu des choses qui ont été bah, qui sont développées de pouvoir de pouvoir saisir leur opportunité
1: Ouais, donc aujourd'hui, tu as vraiment un métier qui te passionne. Voilà. Mais est-ce que tu as connu des, des échecs dans le passé, d'un point de vue professionnel
0: J'ai pas vraiment connu d'échecs, de, de grands échecs professionnels, euh, si ce n'est que j'ai pour le coup pour avoir travaillé sur euh, sur des médias plus ce qu'on ce qu'on dit des médias historiques comme la radio et la télévision pour le coup j'ai vu la baisse des audiences donc c'est pas c'est pas du tout un échec euh, personnel mais euh, mais, mais j'ai vu le l'audience petit à petit de la télévision et de la radio euh, euh, vieillir euh, devenir de plus en plus de plus en plus âgée des des jeunes générations qui délaissent un petit peu ces médias-là et puis euh, voilà une perte d'attractivité un petit peu de ces médias-là donc pour le coup c'est ce que c'est ce que j'ai vu et c'est pour ça aussi un petit peu que j'ai quitté ces médias-là
1: et toi, est-ce que tu as des perspectives d'avenir au niveau du secteur du podcast ou justement dans un autre secteur
0: alors moi, je suis pleinement concentré sur le podcast euh, sur le podcast aujourd'hui. Euh, des perspectives d'avenir, évidemment, on a, on a beaucoup d'ambition pour ce, pour ce média-là. Le but, c'est de l'accompagner le plus haut possible. On est, on est en pleine croissance. Il euh, y a sûrement un plafond de verre, comme, euh, comme dans tous les médias aujourd'hui. Enfin, à un jour, on arrivera à un moment donné où il n'y aura pas beaucoup de nouveaux auditeurs et plus beaucoup de nouveaux podcasts qui seront créés. Le but, c'est que ce soit le plus tard possible et d'accompagner au mieux ce secteur-là.
1: Et justement, euh, comment tu imagines ton métier dans dix ans
0: alors c'est très euh, c'est très compliqué j'imagine qu'on sera on sera toujours plus automatisé en termes en termes d'outils et là où on aura une vraie valeur ajoutée c'est sur la créativité sur euh, aller beaucoup plus loin en termes de créativité de, de campagne de contenu de podcast. Euh, voilà c'est comme ça que j'imagine un petit peu mon boulot
1: est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner aux étudiants actuels ben, voilà, Tu es un ancien élève de Tech Deco, j'en suis une aussi. C'est vraiment une perspective d'avenir euh, pour, euh, pour eux. Est-ce que tu peux leur donner quelques conseils
0: Alors oui, alors, moi, il y, y a un conseil qu'on m'avait donné euh, quand j'étais en école de commerce et pour le coup, je l'ai vraiment bien retenu. C'était euh, le jour de l'intégration. Donc C'était le directeur de, de l'école qui nous disait, alors je n'ai plus le pourcentage en tête, mais il y a un certain pourcentage d'entre vous qui plus tard exerceront des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc euh, j'ai trouvé ça super intéressant parce que pour le coup j'en suis la preuve euh, totalement vivante. Il y a cinq ans le podcast, il y avait personne ne travaillait dans le podcast quasiment en France et donc euh, et donc c'est vrai. Donc c'est vraiment accrochez-vous à vos passions, euh, trouvez des choses qui vous passionnent dans lesquelles vous pouvez passer du temps, des heures. Euh, et cultivez-vous, allez au-delà juste de la consommation du contenu, mais essayez de comprendre le, le modèle qu'il y, qu y a autour, euh, comment ils gagnent de l'argent, par qui. voilà, Trouvez des, des, des choses qui, qui passionnent et, euh, et de se dire que même si aujourd'hui, ce n'est pas rémunérateur, euh, ça va tellement vite aujourd'hui dans plein de secteurs, c'est que potentiellement, vous serez peut-être précurseur d'un nouveau, euh, nouveau business model. Donc, ça, ça peut être super intéressant.
1: Et est-ce que tu as des recommandations d'expérience pour une personne euh, qui souhaite travailler dans le milieu du marketing
0: alors moi ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut travailler dans le milieu du marketing, le marketing ça reste un, un métier où on raconte des histoires, c'est raconter une histoire autour d'un produit, d'un service, faire vivre la marque pour, euh, pour lui donner de, de l'intérêt et de, de l'attrait, euh, je conseillerais toujours de, de s'orienter vers le vers les secteurs qui lui plaisent. Dans le marketing, c'est quel produit tu as envie de défendre, quel service te, te tient potentiellement à cœur où tu, tu aurais euh, bah, une imagination euh, supérieure parce que ça t'inspire, parce que, parce que ça te passionne. Donc euh, évidemment d'avoir des expériences dans le marketing, mais potentiellement dans des secteurs qui, euh, qui intéressent.
1: Donc pas forcément à l'étranger, euh, c'est pas obligatoire
0: non, mais ça, c'est après, effectivement, chaque, chaque personne a une, a une fibre potentiellement internationale ou pas. Il y a plein de choses à faire en France, il y a énormément de choses à faire à l'international. Euh, évidemment que je conseille d'aller à l'étranger, mais c'est pas du tout obligatoire.
1: Ok, super. Et est-ce que tu aurais des recommandations de podcast ou de lecture qui te semblent bénéfiques, donc soit pour le milieu commercial ou de manière générale
0: Alors oui, bien sûr. Euh... Alors, moi, quand j'étais étudiant, j'écoutais pas mal de, de podcasts un petit peu inspirants des, des entrepreneurs ou des gens qui allaient à la rencontre de d'autres entrepreneurs pour échanger sur leur, sur leur parcours, sur leur succès, sur leurs échecs. Je pense au podcast de Pauline lenio ou le podcast réel de, de Estelle Abou. Ce sont deux podcasts, ce sont donc deux femmes qui vont, euh, bah, chacune de leur côté, à la, à la rencontre d'entrepreneurs, de gens qui aujourd'hui ont du succès dans leur, dans leur métier, que ce soit des, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des directeurs marketing, de communication, et qui, qui reviennent un petit peu sur leur parcours, par, surtout toutes les étapes par lesquelles ils sont passés pour arriver là aujourd'hui. C'est super intéressant, super inspirant. Et puis après, moi, j'écoute pas mal de podcasts d'actualité. Je trouve que c'est une manière un petit peu différente d'aborder euh, l'actualité parce qu'on est un petit peu... On est un petit peu moins à chaud qu'à qu la radio, où c'est vraiment des, des, des journaux toutes les heures, avec vraiment les actus de la dernière de la dernière heure. Le podcast, ça laisse un petit peu euh, bah, le temps. C'est un petit peu sur le temps long, donc le podcast notamment de de l'Express, la loupe, ou le podcast euh, La Story, des échos. Ils sont super intéressants parce qu'ils prennent un petit peu de hauteur sur plein de sujets. Et puis euh, et puis voilà, c'est quotidien, chaque jour, entre 20 et 30 minutes sur un sujet d'actualité.
1: Et puis même, c'est un, une manière de se cultiver au niveau de l'actualité et d'en apprendre toujours plus. Tout à fait. Est-ce que tu aurais des recommandations d'auteurs ou de livres qui t'ont vraiment marqué durant tes études et qui t'ont inspiré
0: alors comme ça, euh, pas forcément, alors évidemment évidemment, il y en a eu, euh, moi le livre qui m'avait marqué ça n'a rien à voir avec mes études ou avec, euh, avec quoi que ce soit d'à peu près professionnel, c'était 99 francs euh, de Frédéric Becbédé qui, euh, qui était une vraie pastiche, une, une caricature du monde de la publicité, aujourd'hui c'est un secteur que pour le coup pour y exercer je connais assez bien et donc c'est euh, ça m'avait assez marqué et puis j'avais envie de voir un petit peu à quoi ça ressemblait de l'intérieur, c'est chose faite.
1: Ok, et alors <rire> Il y a une ressemblance <rire>
0: Il souligne très bien certains traits. Oui.
1: Et est-ce que récemment tu as eu une marque ou une publicité ou une stratégie marketing qui t'a vraiment plu ou impressionné?
0: Euh, on a travaillé récemment avec une marque qui s'appelle FreeNow. Free Now, c'est une marque de, de VTC. Donc, c'est une concurrente de Uber et Itch en France. Et donc, ils avaient envie de s'adresser à une audience assez jeune. Et ils avaient envie de reprendre un petit peu le slogan de, de McDonald's, le fameux venez comme vous êtes. Mais donc, à la sauce Itch, c'était vraiment on accueille tout le monde, dans nos voitures. C'est vraiment venez en sécurité dans nos voitures. Qui que vous soyez, vous serez bien, bien reçu et vous serez amené à bon port. Et donc, il y avait cette, cette notion de liberté. C'était vraiment, voilà, c'est, c'est vraiment leur slogan c'est le c'est la liberté de pouvoir aller où on veut la liberté de déplacement. Et donc ils ont fait une campagne sur le podcast où vraiment ils ont donné carte blanche aux podcasters, où c'était soyez libre de parler de la marque comme vous voulez et de l'intégrer euh, au mieux dans vos podcasts. Donc il y a des choses qui ont été euh, qui ont été super réussies. On a eu notamment un épisode entier de podcast de 25 minutes je crois qui a été enregistré dans un free now. Euh, donc euh, elle parcourait donc c'est pour le pour le citer c'est Marine Bausson, ce podcast vulgaire, c'est un podcast qui euh, où chaque jour, enfin chaque semaine, elle prend un sujet qui peut paraître un petit peu compliqué euh, sur absolument tous les sujets, le vaccin, les francs-maçons, Geneviève de Fontenay, et elle le vulgarise, elle en parle à sa manière et, et elle essaie de, de raconter ce qu'elle a compris de ce sujet-là. Et donc, elle a enregistré un épisode entier dans un free now, donc où elle, elle échange avec, euh, avec la chauffeuse. Donc, c'était une, une conductrice où elle parcourt Paris et raconte ce qu'elle voit euh, depuis, euh, depuis son free now. Donc, super intéressant. Et il y a un autre podcast, c'est dans le podcast de, de Pénélope Boeuf, où là, c'est vraiment intégré dans le récit de sa vie. C'est un podcast un petit peu de vlog. Et donc, pareil, donc elle a intégré euh, free now au fil de ses épisodes dans le podcast L'Arnaque.
1: Ok, super. Bon, on pourra retrouver tout ça, j'imagine, euh, sur les plateformes de, de streaming euh, comme Deezer euh... Et Spotify.
0: Et Apple Podcasts, et Podcast Adip des Castbox, et plein d'autres.
1: Et voilà, exactement. est-ce oui. qu'il y a un dernier point que tu souhaites aborder
0: non, Moi, évidemment, c'est de, de conseiller euh, d'écouter des podcasts, de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a un podcast qui pourrait plaire globalement à n'importe qui. On a des podcasts du plus grand public au plus niche, sur les sujets les plus petits, comme, euh, comme la navigation, la voile, les animaux, plein de choses. Enfin, voilà, il y a, y a vraiment un podcast pour, euh, pour tout le monde.
1: Super, merci beaucoup Guillaume et donc on se retrouve bientôt pour un, nouveau, un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.